0: הפיכה משטרית, המחאה הגדולה בתולדות המדינה, המחנה הדמוקרטי מתעורר. אלה הביטויים ששומעים בחדשות והרשתות החברתיות, אבל לאן אנחנו נגיע? אני מיכל גרה מרגליות, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי למסע לבניית היום שאחרי המחאה. שלום לירון הופמן תישון. היי מיכל. כיף שבאת.
1: תודה רבה, כיף להיות כאן.
0: אתה חוקר במרכז אדוה, זה מכון מחקר לקידום שוויון וצדק חברתי בישראל וגם דוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. נכון. לצלול. יאללה. יש מדיניות דיור בישראל? כן, יש מדיניות דיור.
1: היא באופן אה, רב שנים אה, מוטה קודם כל אה, אה, למדיניות של שוק, מבוססת על... אה, תפיסה שכוחות שוק הם אלה שיבנו את תחום הדיור וכתוצאה מכך לכל הפחות בשנים או כמה עשרים שלושים שנה האחרונות בעצם קשורה גם בהתרחבות אי השוויון בישראל מאפשרת יותר לבעלי אמצעים להשיג קורת גג מאשר לאנשים שהם לא בעלי אמצעים ובעצמה מרחיבה את אי השוויון מייצרת שכבה מצומצמת יותר, שמחזיקה יותר ויותר נכסים, מה שהופך להיות פקטור ממש משמעותי בעצם בשימור והרחבה של אי השוויון בישראל. אז יש מדיניות, תמיד יש מדיניות, אבל יש הרבה מה לתקן
0: בה. עוד לפני התיקון, <laughs> אתה מדבר על כוחות שוק, אבל יש הרבה מאוד תוכניות ממשלתיות, הרבה מאוד שנים, שעוסקות בדיור. אז, אז זה לא מדיני, מה, מה זה התוכניות האלה? הן לא כוחות שוק לצורך העניין.
1: טוב, אז כל, מה זה תוכניות דיור? ה, נגיד בשמונה, תשע שנים האחרונות, התוכנית המרכזית שהייתה מחיר למשתכן, שהתוכנית שהוביל משרד האוצר, הייתה תוכנית שברובה הייתה מבוססת על תפיסה מאוד צרה של מהו תפקיד המדינה בתחום הדיור, בעצם צמצמה את עצמה, ואולי אחר, נגיד עוד כמה מילים אחרי זה על מה היה קודם, כי זה יבהר את זה, צמצמה, המדינה צמצמה את עצמה לתפקיד... של בעצם מקצה קרקע ונשענת על בעצם פעילות של יזמי נדל"ן פרטיים שירכשו את מתחמי הקרקע ויבנו דירות למגורים, כשבעצם מה שהמדינה עשתה שם זה איזושהי נכונות לוותר במידה מסוימת על הכנסות מקרקע, כלומר למכור את הקרקע במחיר הלא המקסימלי שהיא הייתה חושבה שהיא יכולה לעשות, תמורת איזושהי מחויבות להוזלה מסוימת ממה שמכונה מחיר השוק. זה, זה בסופו של דבר הייתה המעורבות של המדינה בתוכנית הזאת. גם, קודם כל, אז יש שתי בעיות עיקריות בתוכנית הזו. א', שהיא לא הייתה כל כך גדולה, כלומר, אפילו התוכנית מחיר למשתכן, עם, כל, עם זה שזה תשומת הלב הממשלתית הייתה כל כולה לתוך זה, אז היה מדובר בכמה... אלפי, עשרות אלפי אה, אה, דירות אה, שנבנו ולא משהו שיכול לתת מענה אה, רחב לכל האוכלוסייה בכל הארץ וכו'. אה, הבעיה היותר חמורה הייתה שבעצם בגלל המבנה של התוכנית שהוזיל דירות מאיזשהי, אה, אה, ממחיר השוק, אבל בכמה אחוזים, כן, בכמה, ב-20 אחוז, 30 אחוז, בתקופה שבה מחירי הדיור עלו בכל כך הרבה, ביותר מ-100 אחוז, כן, אם יותר מוכפלו בעשור וחצי האחרונים, אז בעצם ההנחה הזאת עשתה מעט מאוד בשביל, בוא נאמר, לתת נגישות לקורת גג למי שלא היה להם קודם לכן את הנגישות הזאת, ובעצם נתנה איזושהי הוזלה למי ש... פחות או יותר יכלו להרשות לעצמם גם ככה לרכוש את הדירה, וזה בעצם אפשר להם אולי באמת לרכוש אולי דירה יותר גדולה, אולי דירה במקום יותר מרכזי, אבל באופן כללי זה בפירוש תוכנית שנתנה מענה לאלה שגם ככה פחות או יותר יכלו לרכוש דירות, וזה מעמד הביניים הגבוה ומעלה. במקומות בפריפריה, אז אוקיי, אז שם המחירים היו קצת יותר נמוכים, למרות שגם שם עלו במאות אחוזים, ביותר, ביותר מפי שתיים, אז, אז בסדר, אז שם אנשים אולי ממעמד ביניים יכלו לרכוש וזה נתן להם איזושהי אפשרות לעשות את זה, אבל כלומר עדיין מדובר בתוכנית, ונחזור לרעיון המרכזי, כלומר שזו תוכנית שמבוססת על מעורבות מאוד מינורית של המדינה, בעיקר נכנס בה מעט מאוד כסף ישיר של הממשלה להשקעה בעצם בדיור ובהנגשה של דיור לכלל האוכלוסייה. ובעצם, כמו שאמרתי, רוב המעורבות התקציבית הייתה דרך ויתור על הכנסות ולא דרך השקעה ישירה. כן. אז זו התוכנית של מחיר המשתכן. רק להגיד כדוגמה, כן, אולי נרחיב על זה בהמשך, אבל להגיד כדוגמה מה זה אומר השקעה. אחרת או יותר ישירה של, של המדינה, היה פה תקופה די ארוכה, בשנות ה-70 וה-80 נגיד, שהמעורבות המ המרכזית של המדינה הייתה בעצם בסבסוד אשראי לרוכשים, המשכנתאות המסובסדות המפורסמות, שהרבה אנשים בתקופות האלה של סוף שנות ה-80, אפילו תחילת שנות ה-90, רכשו דירה באמצעותן, בעצם המדינה שמה כסף באופן ישיר כדי לסבסד אשראי, לתת הנחות ואז בריבית, בשביל בעצם לאפשר לאנשים לרכוש דירה. היום למשל
0: המעורבות של המדינה בנושא הזה היא כמעט אפסית. כן. Um, ובעבר גם המדינה בנתה בעצמה מאות אלפי דירות. אז פה אנחנו הולכים
1: אפילו עוד יותר אחורה. Uh, בעצם, אם, אם הולכים ממש, כן, לשנים הראשונות של המדינה, בשנות ה-50-60, עד אמצע ככה שנות ה-70, uh, אז באמת המעורבות של המדינה הייתה uh, uh, טוטלית, כן? כלומר, המדינה היא זאת שבנתה בשנים האלה, בסוף שנות ה-50-60, את רוב הדירות. במדינה, הקימה ערים, כן? הקימה את עיירות הפיתוח, בנתה שיקונים שלמים באמצעות בעצם השקעה ישירה של המדינה, זה בעצם הדיור הציבורי שנבנה והשאריות ממנו נשארו עד היום. כן. אז כן, אז זאת למשל דרך שבה המדינה הייתה מעורבת
0: באופן ישיר. וגם בשנות התשעים, העלייה מברית המועצות לשעבר. שוב אריאל שרון, נכון, אז באופן... הוציא את ב... הבולדוזרים.
1: נכון, אז בשנות התשעים הייתה בעצם איזושהי חזרה למעורבות קצת יותר ישירה של המדינה, מתוך הבנה שאחרת הכוחות השוק לא יקלטו בעצמם את, מיל... את מיליון העולים מברית המועצות. צריך לומר שגם אז זה נעשה קצת אחרת, כלומר יותר על ידי איזשהו מתן ערבויות. לקבלנים שיבנו, כשהמדינה הבטיחה להם שמה שלא יימכר המדינה תקנה, אבל זה בפירוש היה איזושהי חזרה זמנית למדיניות יותר של מעורבות, אבל מיד אחרי זה, כן, תוך כמה שנים חזרו לתת השקעה, למעורבות מאוד עקיפה. בחזרה רגע לתקופה הזאת של הבנייה של הדיור הציבורי הרחב צריך לומר שישראל נסוגה ממנה די מהר ויותר מוקדם ממה שבדרך כלל נהוג לחשוב. כבר באמצע שנות ה-70 בעצם יש, מתחיל איזשהו שינוי, ובעצם המדינה אז כמעט מפחיתה מאוד את היקף הבנייה, בעצם כשגלי העלייה הגדולים יורדים, פוחתים, בעצם המדינה בונה הרבה פחות דירות חדשות, ואז בעצם עוברים למדיניות הזאת שהזכרתי קודם, כן, של הסבסוד אשראי לרוכשים, אבל לא להשקעה ישירה בבנייה. אז אם מסתכלים ככה בבריף, כן, על, ה, על מה, המדין, איך המדינה ראתה את הדרך שלה למלא את חובתה, בוא נאמר, להבטחת דיור לאוכלוסייה, אז בשנים הראשונות, בנייה ישירה, בנייה ציבורית, דיור ציבורי, אחר כך מעבר לסבסוד אשראי לרוכשים, שכבר אז צריך לומר שזאת מדיניות שהיא יותר רלוונטית למעמד ביניים ופחות למי שלא יכולים לרכוש דירה, אבל בעצם אחרי סוף התקופה של העלייה מברית המועצות, כלומר מאמצע שנות התשעים ובעצם עד ימינו, תקופה של השקעה מאוד מעטה. בכל הכיוונים כן, לא בבנייה ולא באשראי, תקופה של קיצוץ מאוד משמעותי בתקציבי משרד הפינוי והשיכון ובעצם תקופה שיש כאלה שאפילו קראו לה התקופה ללא מדיניות דיור. אני חושב שגם אי מדיניות היא מדיניות ולכן ככה פתחתי את הדברים שלי, אבל כן זו תקופה שבה אפשר לאפיין שאין איזה תוכנית משמעותית שהמטרה שלה היא לאפשר קורת גג לאוכלוסייה וגם כשאחרי כן פורצת כאן המחאה ב-2011 תקופה שאפילו מעמד הביניים כן מגלה שהוא בעצם לא יכול החלק שלו בעסקה במרכאות לא עובד שלא יכולים צעירי מעמד הביניים לא יכולים להבטיח לעצמם בעצם קורת גג יציבה גם אז הצעדים שהמדינה עושה הם מאוד מינורים כלומר אין פה חזרה לאחת מהתוכניות הגדולות או לאחת מדרכי המעורבות המשמעותיות, אלא יש פה איזושהי נכונות לוויתור קצת על הכנסות, קצת ניסיון למשמע יזמי נדל"ן לבנות דירות יותר קטנות, קצת דירות, קצת דירות יותר זולות.
0: צריך להגיד שגם התוכנית שלא יצאה לפועל, תוכנית של לפיד של מע"מ אפס, הייתה בדיוק מהסוג הזה, זה לוותר על הכנסות, על מע"מ, בהקשר הנוכחי. נכון,
1: זה בעצם התפיסה של המדינה עכשיו, אומרת, אוקיי, אז כוחות השוק יבנו את הדירות, ובעצם מה שהמדינה יכולה לעשות זה רק קצת לנסות להפחית הכנסות, כשבעצם מה ששולט, התפיסה ששולטת עד היום, צריך לומר, היא תפיסה שאומרת הבעיה בתחום הדיור זה שלא בונים מספיק, ומה שצריך זה לבנות עוד ועוד ועוד ועוד. ובמעין האשמה עצמית כזאת, כן, של המדינה את עצמה ולא בונים מספיק בגללנו, כן, במרכאות, כי למדינה יש חס... היא נותנת חסמים, עודף רגולציה, עודף ככה, האשמות על, על התנהלות של רשות מקרקעי ישראל, שלא משווקת מספיק קרקע וכולי, וזה כל הזמן ממשיך להיות המנטרה, כן, הבעיה בתחום הדיור שלא בונים מספיק, לא בונים מספיק כי המדינה... עושה משהו כדי להגביל את הכמות. וזאת תפיסה שאלף היא, היא, זה לא שאין בה אמת מוחלטת, כן, אין בה בכלל דברים נכונים, היו תקופות שהמדינה לא מספיק תכננה, ועדיין, כן, יש דברים שמגבילים את היקף הבנייה, אבל ההצבעה על העניין הזה, אם רק המדינה תסיר את ה... הפרעה שלה לשוק, כן, זה בדיוק, ה, זה ה, ה... ליבת הדברים. ליבת הדברים, כן, התפיסה הזאת שאומרת, אם רק המדינה לא תפריע לכוחות השוק לפעול, אז הכל יהיה בסדר, ייבנו מספיק דירות, דירות לכולם, שזו תפיסה שהיא מבחינתי, היא אגדה, כן, על כוחות השוק, כן, כן. שכביכול אם רק לא נפריע להם לפעול, אז ייבנו דירות לכל האוכלוסייה, כולם יוכלו לרכוש דירות בכל מקום, שאם נשים את זה רגע ככה, ממש נפרוט את זה, לאיך בדיוק מדמיינים שזה יקרה, זה באמת מופרך, כן? כאילו, מה זה אומר? שיבנו אינסוף דירות בתל אביב, יש הרי גבול כמה אפשר לבנות, דירות הם לא רק, הן לא איזה דבר שתלוי באוויר, ואנשים בסוף קונים אותן, כן, הן חלק מ... ממה זה אומר לחיות במקום, כן, בישוב, אז צריך שירותים חברתיים מסביב,
0: דירה זה גם תשתיות וכולי וכולי. צריך להגיד שבישראל יש את הפוטנציאל, כי יש בו מאפיין די ייחודי שהקרקעות ברובן המוחלט הן בבעלות של המדינה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על זה שביישובים ערביים יש הרבה מאוד קרקעות בבעלות פרטית והדבר הזה מפריע לפיתוח, זה לא המצב ברוב ישראל. נכון, הסיפור הזה של
1: קרקע בבעלות ציבורית, זה באמת אחד הדברים שמבחינתי הם באמת דוגמה על התפיס, איך התפיסה הזאת של מדינה כבעיה שולטת. כי באמת, קודם כל צריך לומר, זה נכון שרוב המוחלט של הקרקעות בישראל הם בבעלות ציבורית, נתון הוא משהו כמו 93 אחוז, אבל אם מסתכלים על האזורים הבנויים, כן, על אזורים מתוכננים זה פחות, אבל זה עדיין באחוזים מאוד מאוד גבוהים, מדובר על, נגיד, באזורי הערים משהו כמו 50 אחוז, אבל זה עדיין היקף אה, אה, מאוד משמעותי. ובמקום לראות בזה אפשרות, כן, במקום לראות בזה משהו של אוקיי המדינה מחזיקה את הקרקע בבעלותה, היא גם מחזיקה את ה.. בעצם כריבון את הסמכויות שלה בתכנון, במתן זכויות בנייה, כן, אז במקום להשתמש בשני הכלים ה עצומים האלה, כן, וכמובן בתור גוף שמחזיק את המשאבים הציבוריים, תקציב וכולי, במקום להשתמש בכל הדברים האלה בשביל בעצם לייצר דיור או אפשר, נגישות לדיור ראוי, יציב לכל האוכלוסייה המדינה רואה בעצם בעובדה שהיא מחזיקה את הקרקע כאילו בתור בעיה, שוב חוזר לנושא הזה של לראות במדינה כבעיה, וההאשמה הזאת של בגלל שהמדינה מחזיקה את הקרקע, אז היא כאילו מונופול, ומונופול הוא פועל לא לרווחת הציבור וכולי. זה פשוט דבר מופרך, כן? אני אתן דוגמה ככה ממדינות אחרות. במדינות אחרות שמנסות ככה להתמודד עם אותן בעיות, למשל בערים הגדולות, במטרופולינים של אירופה, אז גם שם הרשויות הציבוריות מחזיקות נגיד את עניין התכנון אצלם, שזה במובן הזה דומה, אבל אחד האתגרים המרכזיים שהם מתמודדים איתם, עם זה שהקרקע היא פרטית. כן. ובסוף גם אם עירייה למשל, ניקח עיריית וינה, עיריית פריז, עיריות באירופה רוצות לייצר בעצם מתחמי דיור. שמיועדים למעמד ביניים נמוך, לשכבות חלשות, דיור ציבורי וכולי, הן עדיין צריכות להשיג לעצמן קרקע ולרכוש אותה מאיפשהו, וזה תמיד אתגר, מה שהיה יכול להיחסך בישראל, כלומר להשתמש במשאב המשמעותי ביותר, המשאב שנמצא ב, במחסור, ש... מה זה מחסור? הוא משאב שמוגבל מעצם הגדרתו, שזה הקרקע, שזה הקרקע בעצם בשביל להגיד, אנחנו נשתמש בדו... במשאב הזה בשביל לאפשר לכל שכבות הציבור נגישות לקורת גג, בעצם מסתכלים על זה שוב כבעיה, מוכרים קרקע ליזמים וכאילו בתקווה שהם יצילו את עצמנו ו... ויעשו את מה שצריך כביכול.
0: כן, ספוילר, הם לא. בואו נדבר רגע על הדיור הציבורי בישראל. מה מצבו? בחירה, זה
1: במילה, בשתי מילים. אז הזכרנו קודם שבעצם הדיור הציבורי בישראל נבנה בשנים הראשונות של המדינה, בעצם בשנים האלה, שנות ה-60 בעיקר, ותחילת שנות ה-70, נבנו מאות אלפי יחידות דיור, בעיקר בפריפריה, בעיירות הפיתוח, צריך לומר כמובן המטרה המרכזית שלהם הייתה קליטת העלייה, כן, יישוב האוכלוסייה היהודית בישראל, בעיקר באזורי הספר, כמובן זה קשור היה גם לנושאים האלה של תפיסת הקרקע, ייהוד המרחב, כן, כל הדברים האלה, וצריך להגיד, למשל, העובדה שדיור ציבורי מלכתחילה יועד לאוכלוסייה יהודית מתוך מטרות לאומיות, משפיע עד היום, כן, עד היום ‫כמעט ואין דיור ציבורי ‫עבור האוכלוסייה הערבית, ‫ביישובים ערביים אין בכלל. ‫בערים מעורבות יש מעט, ‫וגם הוא פונה בשיעור נמוך ‫לאוכלוסייה הערבית, ‫אז זה ככה כן איזשהו מאפיין ‫מאוד בולט של דיור ציבורי גם עד היום. ‫ועוד מאפיין שלו שמשפיע עד היום, ‫זה שהוא נבנה מתוך תפיסה, ‫כמו שאמרנו, ‫ליישוב המדינה באזורי הספר שלה. והוא לא נבנה מתוך מטרה לאפשר נגישות של מעמד הפועלים, מעמד נמוך, מעמד ביניים לדיור במרכזי הערים, בניגוד למה שבעצם ההיסטוריה של דיור ציבורי בעיקר באירופה וגם במקומות אחרים, אפילו בארצות הברית, זאת אומרת המטרה של הפאבליק האוסינג ברוב מדינות העולם היא בעצם מתפיסה של אם לא יהיה דיור מחוץ לשוק, במחירים יותר זולים, שלא אה, תלויים בעליית המחירי נדל"ן והספקולציות הנדל"ניות וכולי, אז יהיו שכבות משמעותיות באוכלוסייה, שפשוט לא יוכלו להרשות לעצמם לגור בעיר, וזה חוץ מזה שזה יפגע באותן שכבות ובאפשרויות שלהן, זה יפגע בערים עצמן, כן. אה, עד לרמה של לא יהיו אנשים שיעבדו במשרות, בשכר הנמוך, כן? זה בעצם... הסיבה שיש public housing בארה״ב, בסופו של דבר. שיהיה
0: חוטבי עצים ושארבי מים. נכון, נכון.
1: אז זו לא דוגמה טובה להסתכל עליה ככה בתור המוטיבציה, אבל, אבל צריך להגיד שבישראל אפילו זה לא היה. כלומר, בישראל המוטיבציה הייתה אחרת, של קליטת עלייה, יישוב הספר, ולכן הדיור הציבורי נבנה דווקא במקומות שהם מרוחקים מהערים, מרוחקים ממוקדי תעסוקה. לא במקומות שאנשים באמת רצו לגור, כן, אנחנו מכירים, מכירות את כל הסיפורים על היישוב הכפוי, או, ה, כן, של אנשים ששולחים אותם לגור ולא מאפשרים להם בעצם בחירה איפה לגור, בעיקר העלייה המזרחית, שבעצם יושבה בעיירות הפיתוח, בעיקר
0: באותן דירות שנבנו, אז זה ככה ההיסטוריה. כן, כן? וכמובן <אף> <אף> יש דיור ציבורי גם במרכז, בירושלים, תל אביב-יפו, חולון, זאת אומרת, זה, זה לא ערים שהם... לגמרי נטולי דיור ציבורי. נכון,
1: נבנו גם בערים הגדולות, בשיעורים יותר נמוכים, אבל גם במה שאפשר לכנות השכונות הדרומיות של אותן כן. ערים, מה שקראו פשוט השכונות. אבל לצורך העניין, מבחינה מספרית, אז עד היום, בירת הדיור הציבורי מבחינת מספר זה באר שבע, כן, בנבן, רוב העיר נבנתה דיור ציבורי, וגם היום יש בה הכי הרבה. דירות של דיור ציבורי, ואם מסתכלים מבחינת אחוז, היום, אז העיר שהאחוז ממנה, כן, של הדירות הקיימות של דיור ציבורי זה דימונה, עם עשרים ומשהו אחוז מכלל הדירות בעיר שהן עד היום דיור ציבורי. אז זה ככה ההיסטוריה של דיור ציבורי, ובעצם אמרנו מי בעצם סוף שנות השישים, תחילת שנות השבעים, מפסיקים לבנות כמעט לגמרי דירות של דיור ציבורי, ובעצם המלאי שקיים בבעלות המדינה של דירות של דיור ציבורי, זה מה שנשאר אה, מאז, כשהמלאי הזה הולך ופוחת אה, לאורך השנים, אה, גם בגלל היעדר תחזוקה ודירות שפשוט הופכות להיות לא ראויות למגורים, כן, ותוכניות כאלה של פיתוח והריסה ואז בנייה של פשוט אה, מכירה של הקרקע ודירה של דיור פרטי, וגם על ידי התוכניות של מכירת דיור ציבורי לדיירים. דרך חוק הדיור הציבורי. לפניו. זו נקודה טובה שאולי נתעכב עליה כי זה נושא ככה מאוד אקטואלי. כבר בשנות ה-70 וה-80 המדינה מוכרת את דירות הדיור הציבורי לדיירים. זה ממשיך גם לתוך שנות ה-90, בממש מה שמכונה מבצעי מחר, אפילו היו להם כל מיני שמות, דירה משלך, ביתך, משהו, כל מיני שמות כאלה, של תוכניות של משרד הבינוי והשיכון, בעצם למכירה של הדירות הדיור הציבורי לדיירים שלהם, כמובן קודם כל מי שרוכשים זה אלה שיש להם קצת יותר אמצעים בעצם ויכולים לקנות את הדירות האלה, אז המלאי עולה ופוחת ומאותם מאות אלפים שנבנו אה, אה, לאורך השנים, בשנות כלומר שנות השישים שבעים, אז כבר מגיעים אה, 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 בסוף שנות התשעים לכבר משהו כמו מאה אלף דירות בכל המדינה. אז באמת הסיפור, הנקודה הזאת של חוק המכר, החוק הדיור הציבורי, שיזם אז חבר הכנסת רן כהן, ונמצא עכשיו על הפרק כדיון שמתרחש ממש בימים האלה בכנסת, הוא בוטל. נכון, אז, אז אני רגע אספר את זה, כי יש באמת הרבה דיסאינפורמציה היום שמתנהלת כלפי החוק הזה. אז קודם כל אמרתי שרוב המכר, אפילו מבחינה מספרית, התנהל לפני שהחוק הזה חוקק. פשוט הדירות נמכרו בלי, במבצעי מכר, כן, לא תחת חוק, אלא פשוט במבצעי מכר של משרד הבינוי והשיכון, והדירות נמכרו לדיירים, וזהו, והכסף נכנס לקופת המדינה ונעלם, כן, לשיקוליה, לשיקוליו של משרד האוצר, מה לעשות עם הכסף. בעצם חוק הדיור הציבורי אז שקודם, או מה שמכונה חוק הדיור הציבורי זכויות רכישה, אמר אם כבר מוכרים את הדירות, אז א', שזה יהיה זכות מוקנית לדיירים ולא נתון לשיקול הדעת, כן, המשתנה והשרירותי של משרד הבינוי והשיכון, וב', שהכסף שנכנס ישמש לבנייה של דיור ציבורי חדש. זה בעצם היה שני המרכיבים המרכזיים. של חוק הדיור הציבורי, מה שמכונה, כן, שחוקק 90, בסוף ב-98, ולא עצם העובדה שמכרו את הדירות, כי צריך לומר, ישראל התחילה למכור את הדירות שלה, של הדיור הציבורי, הרבה קודם, והקדימה בזה אפילו את בריטניה. שבה המדיניות של מכירת דיור ציבורי של ממשלת בריטניה לדיירים, מה שכונה אז וגם עד היום ה- right to buy, אחת מהנקודות מדיניות המרכזיות של מרגרט תאצ'ר, כן? הסיפור הזה של הפרטה של הדיור הציבורי ולהיפטר מהמלאי ולהפוך דיירי דיור ציבורי לבעלי דירות, תפיסה של מה שהיום אנחנו קוראים לו ניאו-ליברליזם או מדיניות תאצ'ריסטית שנבעה גם מהנקודה שאותו דבר, כן, מה שדיברנו בהתחלה, שמדינה לא אמורה להחזיק נכסים, לא אמורה להיות מעורבת בשוק ולא בשוק הדיור, מצד אחד. מצד שני, תפיסה שאומרת שבעלי דירות, הם בהגדרה שלהם אוכלוסייה שמרנית יותר, שפחות רוצה שינויים בכל... זעזועים בכלכלה, יותר, כן, יש לה אינטרס. של, שהכלכלה תהיה יציבה והערך הנכסים יגדל, כן? ואנשי המפלגה השמרנית של תאצ'ר ממש אפילו ראו שבמקומות שבהם מכרו יותר דירות של דיור ציבורי, הצביעו יותר למפלגה השמרנית. כלומר, במובן הזה זה היה אפילו אינטרס פוליטי ישיר, כן? של אלקטורלי. אז זה בריטניה. ישראל אפילו הקדימה את המגמה הזאת ובעצם התחילה למכור את רוב הדירות הדיור, של, הדיור הציבורי שלה עוד קודם לכן, לפני תאצ'ר, ואז באמת בסוף שנות התשעים מגיע החוק הזה שמנסה כאילו רק להסדיר את זה, כן? להגיד אם כבר מוכרים, אז בואו נשתמש בכסף לבנות דיור ציבורי חדש ובואו ניתן את זה גם כזכות מוקנית לדיירים. וגם לקבוע את היקף ההנחה. וגם לקבוע, כן, בעצם להסדיר את זה, כן? שזה לא יהיה שרירותי ולא יהיה... משרד האוצר לא אהב את הרעיון הזה, ובעצם החוק הזה נדחה בחוק ההסדרים שנה אחרי שנה, ורק להראות כמה הבעייתיות של החוק הזה עצמו, כן, הוא מאפשר למשרד האוצר ולממשלה לבטל, כן, את הפעילות בכנסת. ואז בעצם מכל מיני סיבות, קונקטורות אה, 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 פוליטיות כמעט מקריות, בעצם ב-2013, אה, מבטלים את ההקפאה של החוק, הרבה גם בהסתכלות מאבק שמתנהל אה, סביב זה, ובעצם מתחילים לאפשר בחזרה את המכירה של הדירות, אבל גם אז, אה, מה שהממשלה עושה זה מממשת רק צד אחד של החוק, בעצם מוכרת דירות אבל לא באמת שומרת כסף אה, אה, למח, לקנייה מחודשת וגם כשיש את הקרן הזאת שאוספים אז לא משתמשים בה אה, אה, למספיק אה, הרחבה של הדיור הציבורי, למה? אחת הסיבות זה שכבר לא באמת רוצים לבנות דירות של דיור ציבורי, אומרים נשתמש בכסף כדי לקנות דירות, מה זה אומר לקנות דירות? המדינה מסתובבת כאילו בשוק היד השנייה של ישראל ומנסה למצוא דירות יד שנייה לקנייה, כן, שזה הרבה יותר יקר ממה שמדינה יכולה לעשות, כן, ולהשתמש במשאבים שלה, מה שדיברנו קודם, קרקע,
0: תכנון, תקציב כדי לבנות דירות, כן. זאת אומרת, אין שום אה, ניצול של יתרונות היחסיים שלה, זה רק ללכת למקומות שבו המדינה היא הכי פחות טובה בהם, המדינה היא לא השחקן שרץ הכי מהר.
1: בדיוק, וזה מה שקורה ממש עכשיו, כן? עכשיו כששואלים את משרד השיכון והאוצר, הבטחתם להרחיב את הדיור הציבורי, דיברתם על 1,700 דירות, כן? כל מיני הבטחות כאלה סביב דיוני התקציב, אז משרד השיכון בעבור מהר, אני לא מצליח לקנות דירות. משרד האוצר מגביל אותי בסכום לדירה, בסכום הזה אני לא מוצא דירות וגם לא מוצא, לא, לא מוצא אנשים שימכרו, כן? זה לא הפורטה של המדינה לפתוח אתר יד שנייה כן? ולמצוא דירות כן. למכירה ומכרזים וכל הדברים האלה, הפורטה של המדינה הוא להשתמש ב, בכוחות התקציביים ורגולטוריים שלה בשביל לבנות דירות או בשביל להבטיח שבכל בנייה חדשה חלק מהדירות יחזרו לבעלות המדינה כדיור ציבורי, לא למצוא דירות יד שנייה. אז בכל מקרה זה מה שקורה עם הדיור הציבורי וכל מה ש... דיברנו עד עכשיו, גורם למלאי ללכת ולהצטמצם עוד ועוד. היום יש בערך 48 אלף? משהו כזה, אז אמרנו שבסוף שנות התשעים היה 100 אלף, זה נחתך ביותר מחצי, ובאמת היום יש משהו כמו 48, 47 אלף דירות. עם ההצטמצמות הכל כך חריפה של המלאי, אז גם כמובן הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי הולכים ומצטמצמים. זאת אומרת, <אח> הרף נהיה יותר ויותר גבוה. נכון, זאת אומרת, הרף זכאות לדיור ציבורי נהיה מחמיר. היום בעצם צריך להיות במצב סוציו-אקונומי מאוד קשה בשביל לקבל זכאות לדיור ציבורי. ההתחלה, כן, עוד לפני שמדברים על דברים אחרים, זה להיות בזכאות להבטחת הכנסה. Uh, כלומר, להיות במצב של uh, uh, הכנסות מאוד נמוכות ובעצם פחות, יותר נמוך מקו העוני, כן? Uh, הרף של הבטחת הכנסה הוא אפילו נמוך uh, במידה מסוימת מקו העוני עצמו. במשק בית כזה שמקבל הבטחת הכנסה, אז uh, um, זוג זה גם מאוד קשה לקבל זכאות, צריך להיות אם חד-הורית בדרך כלל כדי להצליח לעבור את הרף, ואם זה לא מספיק, אז אחד הקריטריונים... פשוט קובע שצריך להיות להיות משק בית עם שלושה ילדים ומעלה, שני ילדים ומטה, זה פסילה על הסף מבחינת עמידה בקריטריונים. אז לצורך העניין הזכאות הטיפוסית במסלול הזה של משקי בית עניים, שהם מקבלים הבטחת הכנסה, זה אם חד הורית עם שלושה ילדים ויותר, ורק אז היא יכולה בעצם לקבל זכאות לדיור ציבורי.
0: ולמרות שזה הרף, יש רשימת המתנה ארוכה מאוד מאוד.
1: בדיוק, ולא, ולא מספיק זה, כלומר, גם עם הקריטריונים החריפים האלה, יש לא מעט משקי בית, משפחות שעומדות בהן, ואין מספיק דירות בשביל כל אלה שאפילו עומדים באותם קריטריונים. רשימות המתנה של כ-30 אלף משקי בית, שכבר היום... זכאים לדיור ציבורי ולא ואין, לא ניתנת להם דירה, זה מחולק על פי זכאות, כן חלק מהעניין זה שכל התחום הזה של הדיור הציבורי מאוד מבולגן, לא מוסדר בצורה ברורה, כן, על ידי איזה חוק מסודר שקובע את הדברים האלה, אלא נהלים ומדיניות בין משרדים שונים, בין משרד השיכון, משרד הקליטה אז בעצם יש רשימת המתנה של משרד השיכון, שמונה כ-3,000 משקי בית, ורשימת המתנה של משרד הקליטה, שמונה עוד איזה 27,000, אז ביחד משהו כמו 30,000 משפחות, שכבר היום עומדות בקריטריונים, ואין להן בעצם... ומחכות אה, שנים. ומחכות שנים, הרבה פעמים מאבדות את הזכאות תוך כדי ההמתנה, כי אה, בעצם אם אה, אה, משפחה, אם אה, אה, נמצאה זכאית, לדיור ציבורי, אז היא בעצם, כל עוד היא לא מקבלת את הדירה, כל שנה צריכה להוכיח את הזכאות שלה מחדש. וזה לצורך העניין אומר שהיא צריכה להראות שהיא עדיין עם כן? אסור לה כאילו לנהל מערכת זוגית. היא צריכה להראות שהילדים שלה עדיין עם שלושה ילדים מתחת לגיל 18, מספיק שילד אחד יהיה... בחוצפתו גדל. בחוצפתו גדל, אז היא תאבד את הזכאות, וכמובן גם עניין ההכנסה. מספיק שההכנסה שלה תעלה אפילו קצת מעל אותו רף, אז היא תאבד הזכאות. אז התקופה הזאת של... זאת אומרת, יש
0: מערכת תמריצים כושלת ביותר.
1: התקופה הזאת של המתנה של דיור ציבורי היא ממש מלכודת עוני. כלומר, נאלץ לשמור על, על רמת חיים נמוכה מאוד ועל תנאים מאוד קשים כדי להישאר עם הסיכוי בעצם להבטיח קורת גג אה, לעצמו ול, ול, ולילדים בהמשך. כן, אה, כן מצב מזעזע.
0: בוא, בוא ננסה רגע לדמיין. במאה ה-21, איך צריכה להיראות אה, מדיניות הדיור של מדינת ישראל, מדיניות דיור מיטבית? אז צריך להתחיל באמת מההגדרה של
1: מה מנסה מדיניות הדיור להשיג, שפה הבעיות של ישראל מתחילות כבר מזה. ואני אסביר למה אני מתכוון. מדינות דיור, בעולם מדברים על ביטוי שנקרא housing for all, שתרגמנו את זה במרכז הדוואה, כאילו באופן ברור לדיור לכל. המטרה שלו היא בעצם להגיד לכל אנשים במדינה, כן, לכל משקי הבית ה... ו... 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 ותושבות ותושבי המדינה יש זכות לקורת גג יציבה מתוך תפיסה שקורת גג זה לא משאב, זה לא נכס להשקעה, זה לא סחורה נדלנית, זה קודם כל צורך אנושי, כן, ולתפוס דיור כמו שאנחנו תופסים שירותים חברתיים אחרים, בריאות, ציבור, בריאות, חינוך, כן, שאנחנו רואות ורואים בזה כאיזשהו צורך אנושי שיש לנו חובה כחברה וכמדינה לספק אותו באופן כמה שיותר שוויוני לכל, האנשים, לכל תושבי המדינה. אז גם דיור, יש מקומות שנתפס ככה, כן, בתור חובה חברתית ומדינתית. ואז כשאומרים, אוקיי, נבטיח דיור לכולם, גם פה יש, זה משנה איזה סוג של דיור. אז היא לא רק הגודל שלה, כן, וה, והאיכות שלה, היא גם בעצם המיקום שלה, מן הסתם. אז תפיסה של דיור לכל בעצם מתייחסת לכך ואומרת, אנחנו כחברה ומדינה לא רק רוצים להבטיח שבעצם לאנשים יהיה איזשהו קורת גג. לחיות בה, אלא גם התייחסות לאיפה היא תהיה. וכאן יש ממש שאלה, כן? אני למשל חושב שהיום אנחנו חיים במציאות, זה, ולא רק בישראל, כן? בעולם הקפיטליסטי שלנו, שיש קשר מאוד הדוק בין המצב הכלכלי, המעמד הכלכלי של האנשים, לבעצם איזה דירה הם גרים בה ואיפה היא נמצאת, כן? עד כדי כך שזה נראה לנו ממש מובן מאליו. כן. שמקומות שאנחנו מכונים אזורים עשירים גרים בהם עשירים וכן בערים עניות או שכונות עניות גרים אנשים עניים. אז אם מדברים על מדיניות מיטבית אז התפיסה הזאת של, של דיור לכל היא גם אומרת שאנחנו צריכים לערער על הצימוד המוחלט הזה, כן, בין מעמד או בין רמת הכנסה לבין
0: המקום ומקום המגורים ואזור המגורים. גם בגלל שיש איזה קשר לשירותים חברתיים נוספים, כמו למשל חינוך. נכון,
1: זה כן, זה הסיפור, הרי מה זה אזורים עניים? זה אזורים שגם השירותים החברתיים בהם עניים. אז התפיסה הזאת היא בעצם תפיסה של יותר אינטגרציה ואומרת, אנחנו מנסים לשאוף למצב שבו כן, בארצות, במדינות דוברות אנגלית, כן, אומרים ה-zip code שלך, כן, האזור המגורים שלך לא יעיד באופן מוחלט על רמת ההכנסה שלך. ככה שאנשים ממעמדות שונים יוכלו לגור אחד ליד השני, זה בדרך כלל אומר שגם מסביבם הרמת התשתיות והשירותים החברתיים יהיו ברמה גבוהה יותר, שייהנו ממנה אנשים מרמות הכנסה שונות, אז זה התפיסה היותר חשובה אני חושב, או חשובה מאוד בתפיסה כזאת של דיור לכל וזה לשם היה צריך לדעתי לכוון, כלומר זכות לדיור לכולם וכמה שיותר למדיניות של אוניברסלית של מגורים מעורבת, כן, של אנשים מקבוצות שונות, מרמות הכנסה שונות, יגורו זה ליד זה, שזה אגב דברים שהם חשובים לא רק לענייני דיור, גם לסולידריות ולחברה ול, בריאה יותר, כן, שלא יהיה כל כך בידול מרחבי כן. בין קבוצות, כן, שפה בישראל כאילו רק להגיד את זה, זה נשמע מופרך עם הבידול שיש לנו בין קבוצות אוכלוסייה, יהודים וערבים, כמובן, אבל
0: גם עשירים ועניים, אז לשם צריך לכוון. ושוב, בגלל שלמדינה יש את הקרקע, יש לה הרבה יותר יכולת לעשות את זה, היא זאת שמשווקת את המכרזים. נכון, אבל תראי, תראי מה קרה, אה, למה אני אומר שקודם
1: כל צריך להחליט שזה המדיניות? אה, כי זה הרבה לפני הכלים הטכניים של איך לעשות את זה. תראי מה קרה ב-2011, כשהתחילו אה, האוהלים אה, בשדרות רוטשילד בתל אביב, ואז בערים אחרות בארץ, של צעירי מעמד ביניים, שאמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקנות דירות. מה הייתה התגובה? פוליטית מאוד קולנית לנושא הזה, מפונקים, אתם רוצים לגור באזורים עשירים, לכו לפריפריה, שם אתם יכולים לקנות דירות. וזה נאמר, זה לא נאמר רק לגבי המוחים, כן, של המחאה החברתית, זו בעצם התפיסה. היא אומרת, מי שלא יכול להרשות לעצמו לגור באזור מסוים, שיתרחק, שילך לאזור יותר מרוחק, עד למקום שבו הוא יכול להרשות לעצמו לקנות דירה. תוצאה של מדיניות כזאת היא בידול מעמדי, כן? היא אומרת שהאזורים שמכונים אזורי הביקוש, האזורים העשירים שבהם יש נגישות למוקדי תעסוקה, חינוך טוב יותר, תשתיות של גם שירותי תרבות וכל הדברים האלה, יהיו אזורים לעשירים. כן. ועניים או אנשים שאין להם, הם לא עשירים, יוכלו לגור רק באזורים שאין בהם את התשתיות האלה ואת השירותים האלה באיכות הזאת. זה אתגר שלמשל של, עיריית תל אביב, הוא כבר לא תיאורטי. כלומר, עיריית תל אביב כבר בעצמה מודעת לזה שאם היא לא תנקוט במדיניות שתתמודד עם זה, הולכת והופכת להיות עיר לעשירים. מה ששוב, כמו שאמרתי גם קודם, זה פוגע לא רק בזכות של אנשים לגור באזורים שונים ולבחור את מקום המגורים שלהם, זה פוגע בעיר עצמה.
0: כן, העירייה אגב, באופן מעניין, נגיד, יש לה מכרז דיור אחד שהיא מריצה, שהיא הקצתה לו למורות ומורים, מתוך הבנה שזה אנשים שמשתכרים שכר לא מאוד גבוה ובאמת לא, לא יוכלו לחיות בעיר הזאת.
1: אז זהו, הזכרנו את זה קודם על זה שזה אחד מהגורמים לזה שבכלל ערים בעולם בונות דיור ציבורי, כן? זה כדי לאפשר למעמד הפועלים או לאנשים במגזר הציבורי בכלל לאפשר להם לגור. כן, באותה עיר, וזה אנשים, ש... מקצועות שנדרשים בכל עיר, אז זה הגיע אפילו הסיפור הזה עד, לי, עד לתל אביב, כן, למרות שאנחנו מדינה יותר קטנה, שלכאורה אפשר היה להגיע, כן, לא חייבים לגור בתל אביב, אפשר להגיע מבחוץ, אבל הנה, עיריית תל אביב הגיעה למצב שבו היא לא יכולה לאייש תקנים, היא לא מצליחה לאייש תקנים של עובדות ועובדי הוראה כי נגיד גננות, כן, לא יכולות להרשות לעצמן לגור בתל אביב עם השכר של גננות היום, מצד שני, הן לא כל כך רוצות להיכנס לתל אביב כל בוקר עם הפקקים וכולי, אז הן מעדיפות לקבל איוש בערים שמסביב, אם זה גננות מבני ברק למשל, שהן הרבה מהעובדות הוראה באזור המרכז. מהאוכלוסייה החרדית, אז מעדיפות לקבל משרות לא בלב תל אביב, כי קשה להגיע. אני חושב שהסיפור הזה של הדיור למורים, מצד אחד הוא הצורך שלו ברור, מצד שני יש פה גם בעייתיות. אני חושב שזה פתרון מאוד ממוקד לבעיה מסוימת, והוא לא פתרון אוניברסלי, ש... ושוב, אז הוא מיועד לפלח מסוים של אנשים. ואגב יוצר גם איזושהי בעייתיות בזה שאנשים פתאום המעסיק שלהם הוא גם הבעל בית שלהם כן. וזה יכול לפגוע להם כן, אפילו במערכת יחסי העבודה שלהם אם פתאום החלפת מקום עבודה זה גם פגיעה במקום מגורים. אז יש במדיניות הזאת בעייתיות ולכן הכיוון הרצוי הוא באמת של מדיניות אוניברסלית שנותנת פתרון לכולם בלי קשר למקום העבודה שלהם, ללאום לא, שלהם כמובן, למעמד הכלכלי שלהם ולא רק לאיזשהו פלח מסוים בהתאם לצורך כן
0: של המדינה או של העירייה. ולפינות הקבועות, פינת הציבור, איך מאזינים ומאזינות יכולות או יכולים להצטרף לפעילות, מה ניתן לעשות בתרומה, בהתנדבות?
1: תראי, אז קודם כל אני חוקר במרכז אדוה ואנחנו מכון מחקר שהוא פועל כעמותה, אין לנו גופים שמממנים אותנו, כן, אין לנו בעלי הון כמובן, ומי שככה האזינה והאזין ורוצים לאפשר לנו להמשיך לפעול, אז כמובן מוזמנות ומוזמנים קודם כל להיכנס, לראות את החומרים שלנו וגם לתרום, זה תמיד יהיה נחמד. אבל אם אני אגיד ככה גם אמירה יותר ציבורית וכללית, כמו בכל נושא, כן? בסוף הכוח של ציבור זה כשהוא מתאגד יחד, כמו בתחום של עבודה, כמו, כמו בתחום של כל תחום פוליטי אחר. גם בתחום הדיור, הכוח של ציבור לשנות דברים יהיה דרך התאגדות יחד. ופה יש לנו עוד הרבה עבודה בישראל לעשות, כי אפילו ה... ‫תפיסה הזאת של התאגדות של... שוכרי דירות, אנשים שרוצים להגיע ל... 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 לרכוש דירות, דיירי דיור ציבורי, זה פשוט מוסדות שלא קיימים בישראל. כן, יש <גד> מוסדות קפיטליסטיים,
0: קבוצת רכישה.
1: נכון, <gum> זה יש. אפילו התשתית, כן, כאילו, אם בתחום העבודה אנחנו מכירים חוקים שמאפשרים להתאגדות עובדים, אז אין לנו אפילו את התשתית החוקית והתפיסתית של מה זה אומר להתאגד יחד כאנשים ש... דירות, דיירי דיור ציבורי, אז... אחד מהדברים שאני חושב שכדאי מאוד שככה בשנים הקרובות נצליח לפצח אותם בישראל, מה שאגב במדינות אחרות קיים, איגודי דיירים, ועדי דיירים, זה ללכת לא בכיוון הזה, של להתאגד יחד ולדרוש בעצם את הכוח המשותף שלנו גם אל מול המדינה, גם אל מול בעלי דירות, כן, ולשנות בעצם את האופן שתחום הדיור מתנהל בו יחד ולא כל אחד לבד כ... רוכש, שוכר, דייר דיור ציבורי לבד. כן.
0: והשאלון, תשובות קצרות על שאלות קצרות. מה המוטו שלך לחיים? אני,
1: אני חושב שאין לי מוטו, אבל בעמוד הפייסבוק שלי אה, כתבתי אין אדם שהוא אי, על בסיס כמובן השיר המפורסם, אה, הישן. אין אדם שהוא אי, אנחנו חלק מחברה וכמו אה, שאמרתי אולי גם קודם. Uh, הבעיות שלנו עם משותפות וגם הפתרונות uh, שאנו יגיעו בפעולה משותפת.
0: מה ההישג בפעילות הציבורית שלך שאתה הכי גאה בו? טוב, אז אם נישאר בתחום שדיברנו
1: עליו, בתחום של הדיור והעבודה במרכז אדוה על של הדיור, אני... כן יכול ככה לזקוף, כמובן עבודה היא אף פעם לא לבד והיא תמיד נעשית בשיתוף גם בתוך הצוות באדווה וגם עם שותפים מבחוץ, אנחנו בתוך מרכז אדווה שותפים מאוד לפורום דיור ציבורי ועובדים איתם יחד, אני כן יכול אה, לראות שבשנים האחרונות, מאז שהתחלנו לעסוק בנושא של מדיניות דיור אה, בישראל והצורך לייצר מדיניות ציבורית ופחות מוטת שוק, השפענו על השיח בישראל, לפחות של האנשים שפועלים בזירה, נגיד השמאלית, כן, של מפלגות השמאל, ארגונים, ארגונים חברתיים, ואני חושב שהיום, בניגוד ללפני עשר שנים, זו תפיסה שהיא יותר רווחת, ואני מאוד שמח על זה, ובאמת אם, ככל שיש לנו ולי חלק בזה, אז אני מאוד גאה בזה.
0: מה הטעות או הפספוס בפעילות הציבורית שלך, שאתה מצטער עליו?
1: אני לא יודע אם זו טעות, בסדר? זה, זה אתגר, איך לתרגם את הרעיונות המחקריים, עיוניים, תיאורטיים אפשר לקרוא לזה, לפעולה, כן? זה אתגר מתמשך. לא הצלחנו עדיין לגמרי, כלומר, אם התשובה הקודמת שלי הייתה שהצלחנו להשפיע על השיח, ועוד לא לגמרי על המציאות, אז, אז יש עוד הרבה עבודה לעשות. אם נעשו טעויות
0: ואפשר היה לעשות משהו אחר, אני חושב שזה דווקא אחרים צריכים לומר. כן. אם היית שר, איזה משרד ממשלתי היית רוצה? <laughs> טוב, זה כאילו
1: קלאסי שאני אגיד משרד הבינוי והשיכון, אבל תכלס, במדינה שלנו כיום, במבנה הפוליטי, כל המדיניות היא מרוכזת על ידי משרד האוצר. אז מי שיש לו תפיסות חברתיות-כלכליות ורוצה לעצב באמת את המדיניות החברתית-כלכלית, צריך להיות או ראש ממשלה או שר אוצר, זה למרבה הצער, כן? אבל אני, אגב, לא כל כך מכוון לשם, אז זו יותר שאלה תיאורטית. נוח לי במקום שאני נמצא בו ובסוג הפעילות שאני נמצא בו בחברה האזרחית. אז יותר אמירה כלפי ששם נמצאים כיום מוקדי קבלת ההחלטות ולשם צריכים להיות מכוונים גם הדרישות שלנו והמאבק שלנו.
0: שאלה אחרונה, האם אתה פמיניסט?
1: בוודאי, תראי, יש איזשהו דיון שאני מאוד מכבד בקרב נשים פמיניסטיות, האם גברים יכולים להיות פמיניסטים או תומכי פמיניזם? לא לי לקבוע, בסדר? ואני אפילו לא, אה, חושב שזה לא המקום שלי להתערב כאילו בשיחה הזאת. אז האם אני פמיניסט או תומך פמיניזם, אני אשאיר אה, פתוח, אבל אני בהחלט, אה, הנושא הזה של אה, מה, אה, שוויון אה, מגדרי, זה אחד מהדברים שמעסיקים אותי בכל התחומים העבודה שלי, זה תחום מאוד מרכזי בעיסוק שלנו במרכז אדווה. זה נושא שמעסיק אותי גם בפעילות הציבורית-פוליטית שלי, כחבר הנהגה בכוח לעובדים, זה נושא שמעסיק אותי, ובכלל, ביחסים בין-אישיים, וגם ב... בחיים הפרטיים שלי, סוגיות של מודעות לפערים המגדריים, ולהבדלים בין גברים ונשים, גם אפילו בתוך החיים הזוגיים הפרטיים שלי, זה נושא שמאוד מעסיק אותי, כהורה, אז כן.
0: ירון הופמן דישון, חוקר במרכז אדוה, דוקטורנט הסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה שבאת היום. תודה לך. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. אם הפרק הזה עניין אתכם, שלחו אותו לחבר וחברה. תירשמו לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ותנו חמישה כוכבים לפודקאסט. זה יעזור מאוד.